0: Hola, 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 soy Chava del Futuro, editando este podcast, únicamente paso a decirles que eh, por cuestiones del lugar en el que grabamos y que obviamente pues estamos grabando a través de internet porque pues no podemos estar juntos por la cuarentena, hay ciertas partes en el audio en el que se mezclan dos sonidos es decir, que yo esté hablando y alguien más se interrumpa o que alguien más esté hablando y yo lo interrumpa entonces queremos únicamente avisarles eso para que estén conscientes de ello en el episodio, aún así Tomamos la decisión de dejarlo porque creemos que quedó una plática muy interesante y muy nutritiva Y bueno, sin más por el momento los dejo con el episodio Adiós Sean bienvenidos al episodio número 7 de este su podcast eh, psicológico favorito Pregunta Adictos El día de hoy estamos bien emocionados de estar aquí con ustedes Es la primera vez que nos va a tocar platicar con este bonito público, mi nombre es Salvador, estoy acompañado de Regina, de Prim y de Javi, y al día de hoy les traemos la segunda parte de un episodio que probablemente escucharon ya hace alguna semana, eh, que es referente a la adicción a la pornografía. Mucho gusto chicos, ¿cómo están el día de hoy? ¿Animados por, por grabar este episodio?
1: Sí, muy animados, mucho gusto.
2: Completamente, muchas gracias.
1: Y muy contentos y felices de poder e expresar con ustedes pues todo lo que hemos investigado y lo, no, lo que nos apasiona este tema, la verdad. Espero que les guste mucho y que lo puedan disfrutar al igual que nosotros.
0: Cabe aclarar, querida audiencia, que antes de, de empezar con todo esto, vamos a hablar de pornografía, sabemos que es un tema delicado y queremos que sepan que lo estamos haciendo con el mayor respeto posible. Le dedicamos tiempo a la investigación, a la estructura de un guión y eh, mucha parte de lo que nosotros les vamos a platicar hoy tiene un sustento tanto psicológico eh, como de definiciones, como casos que les vamos a platicar. Entonces, aclarando esto, que todo es con respeto y con el mero fin de poder comunicar de una manera sencilla lo que son estas adicciones desde un punto de vista psicológico, pues vamos a comenzar, ¿les parece? Eh, hemos estructurado en honor al nombre de nuestro podcast esta sección en preguntas, porque, pues, pregunta adictos, nos encantan las preguntas, y la verdad es que el cuestionarnos todo y el cuestionarnos ciertas cosas ayuda a que conozcamos. Entonces, como primer pregunta referente a nuestro tema, sería, ¿qué es la pornografía? Porque antes se puede hablar de su adicción y todo eso, necesitamos conocer en un amplio margen qué es considerado pornografía. Y según la RAE, la Real Academia Española, esta que es de, de sus diccionarios, eh... El, el porno es una presentación abierta y explícita del sexo que busca reproducir excitación. En palabras un poco más específicas, sería cualquier contenido cuyo objetivo sea la incitación sexual. Llámese un audio, un video, una foto, oye, la X o Y. Entonces, una vez que tenemos ya más o menos entendido el concepto, que de por sí... A ver, vamos a ser honestos, ¿no, no equipo? El concepto de porno creo que la mayoría de las personas lo entienden, a lo mejor los niños todavía no... Pero la mayoría tenemos idea de qué es el porno porque es un tema en boca de todo mundo, tanto si estás a favor como si no estás a favor, como si tienes conocidos que lo consumen, como si no tienes conocidos que lo consumen. Entonces, la pornografía es un tema y también es un tabú. Entonces, lo que vamos a buscar con este episodio es comunicarlo de una manera asertiva, tanto si eres joven como si eres adulto, como si eres papá, como si eres hijo, para que esto sea psicología para todos, ¿va? Entonces, equipo... Antes de, de empezar con, con más preguntas me gustaría preguntarles ¿Por qué creen que, el, que la pornografía es un tema vaya tan Que se puede encontrar tan fácilmente en cualquier conversación con, con alguna persona? Tanto como si está a favor o en contra o, o este tipo de cosas
2: Pues porque general, constantemente estamos bombardeados con publicidad Que se aprovecha de este tema de la pornografía cosificando a, a la mujer y utilizándola como símbolo en sus artículos y ventas y es un tema que como está tan generalizado, tan normalizado, que es este, muy fácil comentarlo o que salga de la, las voces de los jóvenes o de los adultos en plan de has visto esto, has visto aquello y es un tema que Parece tabú, pero depende con quién, pero entre amigos o un círculo muy íntimo. Es muy fácil hablar de, de esos temas y yo creo que es por eso mismo que se, da, se dan esas pláticas. No sé qué opinen eh, las demás o qué opinas tú.
3: Eh, sí, exactamente. Mira, yo, yo la verdad creo que es un tema que es muy, 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 muy antiguo. Desde siempre ha habido en su cierto nivel de moderación pornografía desde todos los tiempos pero en el ahora creo que es algo que, que como lo dice su nombre pornografía cada vez es algo más gráfico y más más cercano a nosotros aunque todavía tiene cierto tema de tabú en plan de que no vamos por la calle gritando cosas sobre aquello pero sí es es un es, un, un, es algo muy sencillo de ahora sí que de conseguir de llegar a ello es muy muy sencillo en, en cualquier computadora puedes hacerlo, pero ahora lo que nosotros queremos informar es que, pues por supuesto, como todas adicciones conlleva una serie de factores que, que hicieron a la persona vulnerable a caer en, en, en aquellas, ¿no? Siendo la pornografía nuestro tema, pues tenemos algunos factores en los que podemos de cierta manera predecir por qué, por qué una persona puede, puede caer en esto, ¿no? No sé qué, qué tenga que decir.
0: Digo, hay, hay que aclarar a la audiencia eh, que en psicología siempre decimos esto. No hay, hay posibilidades y probabilidades. Es decir, no esa fuerza que si tú tienes algunas de las características que vamos a mencionar como factores, vas a ser eh, consumidor de pornografía, ni mucho menos adicto. Eh, tiene que haber mucho. Eh, o sea, para que una persona sea adicta a la pornografía, tiene que haber una suma de factores como el medio ambiente, como acciones que ha vivido en su vida, como el medio que lo rodea, como la familia, como los círculos cercanos. Entonces, por favor, que ningún oyente se espante de que, ay, justo me pasó a mí de chiquito esto y por eso voy a terminar siendo adicto, ¿ok? O sea, estamos hablando de probabilidad. Sí, exactamente. Y Correcto. bien como lo mencionaste, Regis, ahorita vamos a rescatar unos puntos que mencionó Javi que, que me parecieron muy interesantes, pero antes que nada vamos a hablar entonces de los factores, estas, cau estas causas exacto que pueden hacer que una persona consuma porno, porque eh, pues hay tres principales, ¿no? Físicas, psicológicas y sociales. ¿Quién gusta compartirme algo de, de, de las físicas? Pues
1: a mí sí me hace algo muy interesante y cabe recalcar algo que pues me gustaría mencionar con la audiencia es que de acuerdo a Angélica Velasco, que ella fue la que dijo esto, o sea que existen tres áreas principales para pues el consumo de pornografía y el físico, que es lo que yo les hablaré, es son cambios hormonales, abuso sexual, maltrato tanto físico como verbal y influencias genéticas. Y se este me hace bastante interesante y muy impresionante porque normalmente uno piensa que solo por tener daños psicológicos podrá ser adicto a la porno, pero creo que también es importante mencionar y destacar que también hay cambios físicos que te pueden llegar a consumir porno y a llegar a una adicción.
0: Totalmente. Aquí también creo que sería importante puntualizar que cuando hablamos de influencia hereditaria no queremos mencionar que hay un gen en alguna parte del cuerpo que lo tienes y vas a ser consumidor de porno, porque se, se puede un poco malinterpretar, uh -huh. ¿no? Por influencia hereditaria queremos decir eh, que, por ejemplo, si tus papás son consumidores de pornografía, lo más probable es que por el ambiente en el que te vas a desarrollar puedas ser tú también consumidor. Pero aclarando eso, ¿no? Que no tiene que ver con algún gen para que la, la gente no se pueda confundir. Eh, y después de los factores físicos vienen los factores psicológicos Ajá. Este... los
3: factores psicológicos pues pueden ser una infinidad de ellos, tenemos la curiosidad porque pues el ocio es una de las cosas que nos llevan a andar curioseando por ahí ¿no? pero por aparte tenemos otros factores psicológicos, por ejemplo carencia afectiva o algún trauma significativo durante la infancia o durante el desarrollo vital de cualquier persona eh, un abuso sexual también puede ser un gran, gran, gran factor porque pues deja muchísimos trastornos y mucho, mucho, muchos daños en, en la mente. Eh, pueden ser fracasos, pensamientos de fracaso, sentimientos negativos, ansiedad. Eh, y pues sí, hay muchas, muchas cosas que, que pueden suceder dentro de la mente que pueden encaminar a una persona a ser vulnerable a, a cualquier tipo de adicción, en este caso la pornografía.
0: Y bueno, finalmente, eh, la tercera rama, por decirlo así, que menciona Angélica Velasco son las sociales. Y
2: por las sociales podemos entender que es nuestro, nuestro círculo social, nuestros amigos, incluso nuestros mismos familiares, nos pueden este, inducir a, a este tema, a esta adicción, nos pueden meter en este mundo porque ya sea por presión, por empezar a des o por ganas de nosotros pertenecer o estar conviviendo con ellos que son temas que ellos manejan empezamos a, a indagar en esto y nos metemos para poder estar en pláticas con ellos y no lo hacemos por por otros por otras cosas pero al estar ahí pueden llevarnos a, a hacia otras cosas y a niveles más intensos este Creo que sería todo por parte del, del tema social aquí.
0: Fíjate que mencionas algo que, que me parece muy interesante, ¿no? La verdad es que yo creo que el social es, un, yo creo que a lo mejor el más importante, sin dejar a un lado los otros ni quitándoles eh, peso. Vaya, hasta cierto punto peso, pero al menos lo que a mí me ha tocado vivir es que en secundaria, yo me acuerdo muchísimo en primera secundaria, muchísimos de mis compañeros del salón consumían pornografía desde hace años. Estamos hablando de que si a los 12 ya consumían y tenían años, ¿a qué edad empezaron? Y la cosa es que casi, casi que tenías que ver porno para, para participar del sí. grupo, ¿sabes? O sea, hablaban de, me acuerdo muchísimo, de actrices porno y, y de posiciones y de categorías y todo eso. Y ellos lo normalizaban sí. muchísimo. Entonces, creo que sería un punto importante remarcar aquí el factor social, ¿sabes? Porque sí creo que hoy en día nuestra sociedad es determinante en que alguien pueda incluso. consumir porno aparte del ocio, uh -huh. aparte de muchísimas cosas, al menos a mí me tocó ver eso, que, que por cosa de que mis compañeros todos presionaban, muchísimos empezaron a ver pornografía para poder unirse de cierta uh -huh. manera al grupo no sé cómo lo hayas visto tú en, en de, tu incluso, crecimiento digo,
2: ahora sí que me abro un poquito porque sé que estamos en, eh, con audiencia madura y se puede platicar de estos temas a mí me tocó por la parte social no fue psicológica ni física sino que fue con un familiar, un primo, que igual empezó, o sea, yo era de los, soy de los menores, mis primos me llevan 10, 12 años, el más pequeño de todos, entonces es una brecha muy grande, entonces desde los 8 años ellos platicaban de, es, de esos temas, porque ellos ya tenían 19, 20, creo que el más joven tenía 16 en el momento, entonces era como, no, esto, y así, y como siempre estuve con ellos, ellos siempre querían consumirlo, entonces pues yo me veía embarrado en, en esa situación y terminaba consumiéndolo pues, con ellos o así. Incluso también donde yo vivía, este, vivía en un fraccionamiento y los niños que ahí estaban tenían 16, 19 años. E incluso también por andar con personas mayores este, conocí esto de la, de la pornografía. Eso fue determinante porque incluso para querer pertenecer o para poder estar con ellos tenía que yo platicar de esos temas sí tiene un peso muy grande en las personas
0: y fíjate que yo creo que esta parte social se ve influenciada con algo que Regis dijo hace, hace un momento ¿no? que decía que ahora el eh, tener acceso a este tipo de contenido sí. es facilísimo, en plan mu muchísimos comediantes se burlan de que sí. los millennials tenemos bien fácil consumir ese tipo de cosas porque ellos tenían que o comprar películas en VHS o con sí. revistas de sí. catálogos de Avon. Y básicamente hoy cualquier niño con un teléfono X que tenga acceso a internet o con una computadora tiene al alcance miles de millones de videos, de audios, de, de páginas, fotos, de, ¿sí? de todo. Y me parece curioso porque, a ver, no sé qué opinan ustedes, eh, chicas, pero creo que habría que estar un poco más pendientes de cuánto alcance puede tener la pornografía, ¿no? Porque Claro, en, en por ejemplo, en la sociedad se limita que pues, no podemos tomar, al menos aquí en México, alcohol en la calle. En plan, no podemos ir caminando y tomando cerveza. Eh, y en algunos lugares se prohíbe fumar y todo eso. Entonces, ese tipo de adicciones se tienen un poco más cuidadas. Incluso, por ejemplo, las cajetillas de cigarros pues se ponen imágenes feas para que la gente no quiera consumirlos. Pero realmente, en cuanto al porno, que también es una adicción, no hay una campaña... Eh, estipulada que sea clara de identificar contra esto y me gustaría saber su este, opinión. Sí, precisamente
3: respecto. y volviendo al tema un poco sobre sobre la, el alcance y la facilidad que, que tiene la pornografía de, de, de acceder a ella, eh, pues ya que estamos compartiendo un poco acerca de nuestras vidas. Yo me acuerdo que yo era muy muy chiquita, yo tenía que como ocho años y estaba usando la computadora eh, ...para juegos o no sé, cualquier cosilla de una niña de 8 años... ...y sin querer totalmente me apareció una página pornográfica... ...se abrió en mi pantalla, no sé qué piqué sin querer... ...no sé qué no sé, notificación salió, que algo pasó que me salió en la pantalla pornografía... ...yo me asusté muchísimo, yo ni siquiera sabía qué era eso... ...ni qué estaba pasando, ni por qué la gente hacía ese tipo de cosas... ...o sea, me saqué mucho de onda... ...lógicamente cerré la pantalla de alguna manera me sentí muy culpable y eso es algo muy determinante de la pornografía, inserta culpa en las personas y eso es algo muy muy, muy cañón, ¿no? Porque pues, el, 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 el gran impacto que puede tener este contenido gráfico en las personas. Entonces me acuerdo que corrí con mi mamá y le dije, mamá, pues me, me, me apareció esto, no tengo idea qué sea, y pues ya ella tomó sus medidas, platicamos y me informó sobre todo este tipo de contenido que existía y pues bueno, esa fue como una buena prevención a que yo no continuara haciéndolo, porque yo era una persona muy muy chica o sea, en realidad yo no tenía conocimiento de que probablemente era malo continuar, o era bueno o, o qué podría yo sentir y qué consecuencias podría haber no llegó a mayores la verdad, estoy muy, muy orgullosa de eso, uh -huh. pero también como decía Chava, como parte de la prevención pues lógicamente estaría muy muy bien que hubiera prevención por parte de ...del gobierno y leyes y demás... ...pero también es algo... ...de los papás... ...o sea, es algo que deben de estar muy al pendiente... ...de qué están haciendo los niños... ...incluso adolescentes... ...o sea, todos somos vulnerables a esto... ...no creo que un, un adulto mayor... ...ya esté... A, ya esté ...pues exento de no caer en este tipo de adicción... ...entonces sí creo que los padres de familia... ...deben de comenzar... ...checando las computadoras... ...qué pasa, o sea, obviamente con, el de, con la debida privacidad pero sí viendo qué está pasando sí. y, y, y conscientes del alcance que puede llegar a tener esto, ¿no?
2: Incluso totalmente. hasta bastante lo comentas de la parte de los papás involucrados, estás en tu casa y totalmente podrías con tu privacidad cerrar tu puerta y no sales, o te quedas en el baño y no salen. y yo creo que hay que, que los papás podrían estar revisando este cuánto tiempo pasa en su cuarto encerrado y si hay ruido o no hay ruido, o sea, son cosas que tú podrías notar, ¿no? A la hora de, en esta convivencia, y hablando de estos de estos momentos que es la cuarentena, podría estar muy, muy como notorio la ausencia de una persona para estar consumiendo pornografía, porque pues, todos podrían sí, estar en tiempo compartido.
0: Claro. Yo, vamos a hablar aquí, este, para los adultos que nos escuchan, vamos a platicar un poquito de qué pueden hacer para eh, tratar de ver si sus hijos están consumiendo y qué pueden hacer al respecto. Para los jóvenes que nos estén escuchando y digan, no le voy a compartir este audio a mi papá porque me va a cachar. Sí. Eh, yo, yo sé que, que les puede llamar mucho la atención seguir consumiendo pornografía y no esperamos de verdad que con un audio se les quiten las, las ganas, ¿no? Sí. Estaría súper estaría ideal, pero la verdad es que no y hay que ser realistas. Pero lo que esperamos es que con las consecuencias y con todo lo que les vamos a platicar entiendan que hay daños que se les están haciendo cada vez que le pican a, a un video, a una foto, a un audio y a todo eso. Ahora, como bien lo mencionaba Norcos si y Regiso Javi, eh, es importante que los papás se encuentren cerca, tanto de niños como de eh, jóvenes, y bueno, si ya adultos mayores, están un poquito todos al pendiente de ellos. Porque, claro, o sea, no, no, no está ninguna persona exenta por edad, ¿no? Tomando un poquito Salud. de ejemplo uh, a broma, no sé si ustedes, chicos, han llegado a ver la película de Mi Abuelo sí, es un sí. Peligro.
2: <ríe> está muy buena.
0: Con, con, con Robert De Niro y Zac sí, sí está en Netflix. Promoción no pagada. <risa> bueno, este para los que no hayan visto esa peli, no les voy a decir vayan a verla porque tiene alto contenido sexual y de eso vamos a platicar un poquito después. Pero lo que sí les puedo decir es que hay una escena de las primeras en las que sale literalmente pues, un abuelito consumiendo pornografía. Entonces, aunque eso es Hollywood y obviamente lo dramatizan un poco, real hay personas mayores que consumen porno por la necesidad de algo sexual cuando ya no pueden. Sí. ¿Eh? Al igual que hay niños que yo tenía un compañero que en cuarto de primaria ya consumía pornografía y al igual que jóvenes que uno pensaría, de hecho, y va, aquí vamos a tocar también un tema, uno pensaría que los jóvenes somos los mayores consumidores de pornografía, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Es como el, el, la idea, del tabú. Ajá. Bueno, pues resulta en Pornhue, eh, una página de porno, una industria del porno enorme que saca estadísticas cada año. Resultó que no, realmente creo que aquí voy a, tal vez a errar un poco en las edades. Les pido una disculpa, lo puedo investigar después pero aprox entre los 22 a 35 años eran los máximos consumidores. Y eso ya no entra como joven, eso ya entra como adulto joven o adulto ya a los treinta y tantos, pues ya adulto. Entonces creo que ese es uno de los mitos más interesantes y recalcar entonces que no hay una edad para consumir pornografía. O sea, no pensemos que si los niños a los 18 años pensamos que no han consumido pornografía, no implica que los 20 puedan empezar. Y Tomando un punto muy importante, como decía Regis, hay que estar pendientes a lo que la, las personas hacen, ¿no? Como este comercial de gobierno que ahorita está bien sonado de, de adicciones, de que checa su mirada, checa a qué hora ah, llega, checa lee. su cama, checa su XY. Sí. todas sí, sí,
2: sí, totalmente.
0: Bueno, pues lo mismo, ¿no? O sea, no, no estamos incitando a los papás a que estén pegados a sus hijos las 24 horas, en especial ahora que estamos en cuarentena. Porque, bueno, para las personas que estén escuchando esto de manera no lineal, es decir, no van el día que sale, hoy es el jueves 9 de abril del 2020, es decir, estamos en tiempos del COVID-19 o coronavirus, y aquí en México estamos en cuarentena, es decir, que ninguno sale de sus casas. Entonces, me parece un ejercicio interesante que los adultos sepan que tienen que ver, más allá de lo que hace su hijo, lo que está transmitiendo, ¿saben? O sea, si ves que tu hijo se tarda, yo qué sé, 25 minutos adentro del baño y al final volteas a ver el papel, de, el, el bote y no hay papeles, hombre, okay, ahí está, rojo, está pasando ¿no? medio sí, extraño, sí, sí. o si, no sé, los calcetines están tiesos y con mo o si se la pasa en el cuarto hasta altas horas de la madrugada, o si ves que está, o en el iPad, o en la tele o en la compu o en el celular y traes sus audífonos y cuando te esto es un punto yo creo que muy interesante no cuando te acercas a y alguien, se pone nervioso y luego luego si, si, si está en el teléfono como que lo sí. pega o se sale rápidamente de donde está o tal, ¿sabes? O sea, creo que es un ese será un punto determinante, tal vez, no sé si de porno, pero sí de que algo está pasando ahí. Usar la ahí, culpa, ¿no lo, ¿no? ¿no? lo
2: que menciona Regis, de que eso genera culpa el consumir pornografía y es, es eso que te hace esconder el teléfono, te hace cerrar la computadora, que sabes que está mal y lo que estás haciendo está mal y tan te sientes culpable que te, te avergüenza y no quieres que los demás se enteren y lo vean. Entonces, por eso lo hacen a, a tan escondidas y es lo que, lo que mencionas tú y me, me gustaría rescatar la parte de la culpa, que es, es muy importante en este tema. O bueno, no importante, Hombre, y, pero y también. Ah,
0: y también importante no recordarle a la audiencia que si alguien nos está escuchando, eh, creo que es un punto bueno que sientan sí. culpa. Yo me preocuparía sí, me culpa. de alguien que consuma pornografía y no sienta culpa de verla y no sienta culpa de compartirla y no sienta culpa de que lo vean. O sea, imagínense a un joven adulto, lo que sea, que no tenga el pudor de sentirse mal después de consumir eso, ¿sabes? O sea, que puede estar con quien sea y saque su teléfono y se a ponga a, a ver sí, videos. Sí,
3: exactamente. Y yo creo que por lo mismo la culpa, Entonces, o sea, eh, eh, yo creo que la culpa indica que algo no está bien. O sea, es un sentimiento que a continuación hablaremos por qué es gratificante, porque pues por algo se convierte en una adicción. O sea, tienes cierto placer con cualquier otro consumo, pero... Si hay algo que, que es la culpa que no se siente bien es porque algo no está bien y pues necesita su debido tratamiento, ¿no?
0: Sí. Me, me late mucho esa está visión, correcto. ¿no? Si sientes culpa es porque estás haciendo algo, algo mal. No deberías de sentirte culpa si sabes que no estás haciendo nada Exacto. malo. Pero bueno, hablando un poquito de eso, eh, creo que es hora de pasar a la siguiente pregunta y sería, ¿qué sucede hablando ya en términos psicológicos, a nivel cerebral, a nivel hormonal, aquí adentro de, de nuestra cabeza, en el consumo de pornografía, porque digo, creo que mucha gente puede creer que no, así, eh, consecuencias de la pornografía, de que eh, no sé, disfunción eréctil, no sé, los vamos a mencionar más adelante, pero hay cosas que pasan en la cabeza y que por eso se vuelve una adicción y la adicción pues ya generará más cosas. Entonces, Regis, creo que tú eres la que más domina un poco el tema, entonces... Te late que nos cuentes un poquito qué sucede sí. a nivel cerebral. Bueno, voy a con intentar explicarlo
3: de manera sencilla y un poco, pues, más dinámica, ¿no? A ver, vamos a imaginarnos entonces el cerebro humano. En el cerebro humano existe un sistema que se llama sistema de recompensa que está formado por distintas estructuras pequeñas con unos nombres un poco científicos que no los voy a mencionar mejor. <risa> eh, y esta estructura... <risa> Eh, capta estímulos de nuestro medio ambiente por medio de nuestros sentidos. En este caso, pues vamos a poner que por medio de nuestros ojos captamos la información erótica, sexual de la pornografía que va hacia nuestro cerebro. Entonces, este sistema está encargado en general de los placeres que pueden ser desde comer o tomar agua o el sexo también, también produce placer. Entonces, este sistema se encarga de tomar todos esos placeres y tomarlos como algo positivo y eso crea que nosotros continuemos haciendo todas estas acciones que nos dan estos placeres. Entonces, este estímulo erótico que entró desde la pornografía se va por medio de este sistema y el sistema lo interpreta como algo que está dando placer y que debe de continuarse haciendo también los comportamientos son aprendidos y debe continuarse este comportamiento de literalmente llegar con una computadora, meterle a la página y obtener toda esta información. Ahora, ¿qué es esta pequeña cosita que nos da placer? Se llama dopamina. Ya hemos escuchado mucho de la famosa dopamina, pero bueno, es una hormona que produce placer junto con otras, pero en este caso solamente vamos a hablar en específico de la dopamina. Entonces, la dopamina está presente en nuestras neuronas. La comunicación neuronal es algo que está pasando todo el tiempo en nuestro cerebro. Hay, son muchas conexiones, muchas muchos, muchas conexiones por medio de, de la sinapsis, así se llaman en términos científicos, ¿no? Entonces, la dopamina va por las neuronas y se va, y se va, y se va. Cada vez que nosotros tenemos algún placer, pues se descarga una dosis de dopamina controlada y limitada porque es de cierta manera natural. Cuando tenemos eh, relaciones sexuales, pues ahí va la tanda de dopamina por el cerebro que produce placer, ¿no? Pero lo que pasa cuando uh -huh. consumes pornografía es que esa tanda de, dopa de dopamina no está controlada y no está limitada. Entonces se va en muy, muy, muy grandes cantidades al cerebro, creando que el cerebro se malacostumbre a, a este tipo de cantidades muy, muy abundantes y empieza a necesitar esas cantidades, lo que hace que cada vez busquemos más, y más, y más, y más para llenar esta satisfacción que el cerebro está pidiendo. Eh, eh, y pues, pues se vuelve una conducta repetitiva y compulsiva, que también crea una plasticidad en el cerebro, que modifica el tamaño de, de varias regiones cerebrales, que por lo mismo crea que el cerebro cree que necesita tal cantidad de dopamina y tal comportamiento para, para sentirse satisfecho entonces espero no haber sonado muy científica y haberme hecho entender pero pues eso es lo que sucede en el cerebro con las adicciones
0: ok gracias amiga por si alguien se perdió porque bueno alguien se puede perder siempre siempre tenemos gente que un poquillo despistada yo creo que una manera fácil de resumirla, no sé qué opinas tú, Regis, que eres la que más lo domina, sería... Lo que pasa es que cuando consumimos porno hay una hormona que se libera, que es la dopamina. La dopamina es como la hormona de la felicidad, nos pone felices, happy. Ahora, eh, el consumo de pornografía hace que se libera dopamina de, de maneras y cantidades un poquito abrumadoras. Entonces lo que hace es que afecta al cerebro de manera directa en el sistema de recompensa. Es decir, estamos recibiendo mucho premio sin mucho esfuerzo y de manera constante. Entonces eso al final hace que el cerebro se vaya moldeando con esa plasticidad que tú mencionabas para necesitar más de esta dopamina y entonces al nosotros necesitar más de esta dopamina por este medio, generamos esta conducta repetitiva, es decir, quiero sentirme bien, quiero sentirme feliz y bueno, creo que si veo pornografía me voy a sentir feliz, entonces cada vez que quiera sentirme feliz o quiera descargarme o tal, eh, pues voy a ver pornografía y ahí
2: se genera un poco la adicción, ¿no? correcto, está sí. más más resumido, bueno, es lo mismo que dijo, pero más resumido conciso y como un repaso por aquellos despistados
0: eh, como, como les dijimos en, en la intro de este podcast con peritas y manzanas, a que todo el mundo lo entienda este y bueno pregunta número 5 que para mí es mi favorita, me, me, estoy emocionado de platicar esto, oigan ¿cuáles son las consecuencias de una adicción a la pornografía? Es más, ¿les parece si cada uno va mencionando una para que me sea parece más idáctico ah, Claro. Prín,
1: pues voy me a gustaría empezar que te amiga. O a sea, ver, con un, algo que, un dato que se me hizo súper interesante a mí, que pues yo no sabía que podía pasar, pero es la eyaculación precoz. O sea, tener una adicción a la pornografía te causa una eyaculación precoz. Esto se refiere a que pues el hombre como se viene rápidamente cuando está en una relación sexual con una persona, con su pareja sexual o con su amante o quien sea. Eso pues se me hace muy interesante y esto pasa porque a la hora de tener tanto estímulo externo que a la hora de tener realmente una persona de carne y hueso no puedes aguantar y es tanta a tu excitación que no aguantas o sea, como dirían vulgarmente o varios memes o aguantas dos segundos y ya. Y esto sí pasa y esto es algo muy común con personas que tienen adicción a la pornografía.
0: Me parece algo muy interesante, ¿sabes? Digo, aquí volvemos a aclarar porque es necesario aclarar una vez más que no porque consumas porno vas a tener todas estas consecuencias, son sí, probabilidades, ¿verdad? Pero bueno, fíjate que esta parte del, de, de la eyaculación precoz me parece muy interesante porque lo hablamos un poco más en mitos y, y verdades del porno, pero hay gente, yo tenía compañeros de verdad que querían que consumir pornografía, hacía que tuvieran más aguante. O sea, me acuerdo de una típica charla que escuchabas así en, en, en el salón de clases y decían, no, pues yo ayer aguanté 40 minutos viendo pornografía. No, yo ayer aguanté 50 minutos y no me vine y no sé qué. Entonces, creo que es importante que si un joven, adulto o lo que sea, nos está escuchando entienda que el consumir este tipo de cosas puede hacer que en un acto sexual con su pareja duren menos de un minuto, ¿sabes? Y no, y no todo lo contrario. Pero bueno, me, me parece muy interesante eso. Eh, ¿Qué te parece, Javi, si nos cuentas otra consecuencia del consumo uh, de pornografía?
2: Otra consecuencia puede ser la misma plasticidad cerebral que se genera. Esto es este una eh, capacidad para cambiar y adaptarse a una experiencia. Entonces puede ser que al tú consumir pornografía necesites una de una categoría un poco más arriba, que empieces, por ejemplo, como un niño con una imagen de una mujer en bikini, y ahora la imagen ya no es suficiente y ahora tiene que ser un video, y ahora un video no es suficiente y empieces a buscar más, más cosas por estar tan bombardeado de, de esa misma eh, actividad.
0: Oye, eso está cañón porque fíjate que me hace mucho sentido, ¿no? O sea, tal vez empezó alguien con... Exacto, como decías, ¿no? Una revista con ¿Sí? una chica en bikini. Y de ahí se pasó a los videos. Y de ahí es por eso que existen categorías que de Están verdad... Están fuertes. ...dan bastante ¿Sí? miedo. Vamos a decirlo, uh -huh. me da miedo. Y lo sé porque, por ejemplo, yo sigo mucho un podcast que se Uf, llama La Cotorriza, bueno. que es como de comedia. Y... Patrocino una no joya, ¿verdad? Y patrocinio no pagado aclarando y bueno la cosa es que ahí pues son comediantes no entonces como comediantes pues tocan temas un poco sensibles a veces con tal de, de hacer reír y una vez como que contaron de en plan la peor categoría que has buscado y cuentan anécdotas de las personas y está cañón porque yo sí me quedé un poquito espantado porque había categorías a ver no que las más buscadas según por aquí en México era colegiala lesbiana sí. este tipo de cosas pero ya hay cosas más... Ex o sea, hay porno sí. zoofílico. Hay porno de una persona teniendo relaciones con un animal. Hay muchísimas categorías abrumantes que te están generando un daño psicológico a mayor escala. Y la gente no es consciente de eso. Y el problema es que, como uh -huh. tú lo decías, ¿no, Javi?, Pueden empezar con algo normal y de la nada ya no es suficiente y se les dispara la chaveta. Y empiezas a experimentar. Sí, y terminan consumiendo ¿Es cada barbaridad.
2: Un normal. Ahora, un consumidor, no sé, de cocaína o algo que empieza a, a hacer un cóctel de, de drogas para tener la misma sensación. Aquí, pues, sería como un cóctel de videos y de imágenes, pero va a ser cada vez mayor y más fuerte porque no te genera el mismo, la misma recompensa de la que ya hemos hablado. Y no es la misma, entonces necesitas un, un golpe más, más fuerte y es cuando empiezan ahora sí que las las filias. Sí, exactamente.
3: Y, y por lo mismo creo que estamos hablando de cada vez cosas más alejadas de lo natural, ¿no? O sea, y a continuación vamos sí, a hablar de mitos y realidades, o sea, próximamente en unos minutos. Y pues es que en realidad es un mito, es lo más alejado a la realidad, la pornografía, o sea, no, no tiene nada de naturalidad. Ya más adelante lo
2: de hecho lo incluso si se trata a los adultos jóvenes o personas que eh, consumen este, este tipo de contenido se pueden dar cuenta que incluso hasta las los mismos videos no tienen a veces son sin sentido de, de por ejemplo había personas que consumen de ah con la hermanastra o con la madrastra o así y son historias oh. que dices eso en la vida real no, no pasa debería, oh, queremos de, evitar. es un repartidor de pizza y, ¡ay, no tengo dinero! este ¿Con qué otra cosa te puedo pagar? O sea,
1: pues es si una te pones a pensar,
2: exacto no, son cosas que en, la, en realidad no son, y son solo una exageración.
1: Sí. Y bueno... Es impresionante. Sí. Ay, perdón, no, no, adelante, por favor. Pero como dicen, o sea, en resumen, yo creo que es una desvirtualización <ríe> del acto sexual... Pues bastante grave. Aparte Correcto. creo que te causa grandes problemas emocionales y mentales, porque si no cumples esas expectativas y si no cumples como lo que dicen en el video, no cumples cuántas posiciones o no duras una hora, uno se siente mal y tu autoestima baja y te quedas como frustrado. Y dices, es que porque en el video sí lo hacen y yo no lo puedo hacer. Es Oye, impresionante.
2: Ese, ese comentario, la verdad es que bastante acertado. eh Acabas. Yo creo de que tocar sí. un punto
0: clave, me parece, uh -huh. de, de las consecuencias de la pornografía y el sería como esta falsa idealización del acto sexual, ¿no? Es decir, hay gente que que usa de excusa y que ya lo hablaremos en mitos y realidades. Eh, que consumen porno para saber qué hacer más en el acto sexual, ¿no? Para conocer posturas y tal. Y la cosa es exactamente eso que tú mencionabas. O sea, luego hay, hay raza que se va a preocupar porque no tiene el mismo tamaño el de miembro que el falso, actor eh. porno que vio y no, no, no duró los 40 minutos. Y lo peor de todo, yo creo que una de las consecuencias más graves es cuando, por ejemplo, ¿no? En esta rama en la que hay golpes y todo eso que rollo 50 sombras de Grey, bueno, pues hay raza que cree que eso es tener relaciones sexuales. Entonces, no, yo estoy seguro que no debía de haber faltado alguno que después de ver esa peli quiso intentar darle de latigazos uh -huh. a su pareja y eso terminó mal, ¿sabes? Y el problema es que como no, no hay una educación sexual, y esto sí hay que hablarlo, no hay una ed educación sexual correcta, eso es totalmente verdad. No hay, no hay algo, por ejemplo, al menos aquí en México, ¿no? Que es de lo que podemos hablar, que conocemos, no hay una ed educación sexual adecuada. Entonces, ¿qué hace? Pues que las personas vayan al cine, vean 50 sombras de Grey o cualquier película de esa índole y llegan a su casa y quieren agarrar un látigo y quieren agarrar un sí, Y también, cosas. Mira,
3: como otra de las consecuencias, no me voy a meter mucho en los temas feministas porque no es no es un tema ahorita el que estamos tocando, pero híjole, una de las mayores consecuencias también es la cómo se denigra a la mujer en estos videos. O sea, se les da totalmente... El protagonismo de un objeto, o sea, no como persona con sentimientos, con valores, nada, como un objeto y no más, que solo sirve para satisfacer, o sea, eso a mí se me hace algo muy, muy triste, la verdad.
2: De mal gusto.
1: Estoy de acuerdo contigo, Regis.
0: Totalmente, ¿sabes? O sea, ha hacen de un objeto a la mujer, y como lo decía Javi, ¿no? Al final, eh, hoy en día, así está la industria, o sea, ¿cuántas veces...? Les voy a poner un ejemplo. A ver, díganme si confirman, así si diríamos los jóvenes de hoy. <risa> este, ¿Cuántas veces no han visto el anuncio de, yo qué sé, un café y sale una modelo casi casi que en bikini promocionándolo? Sale un cereal y sale ahí una mujer con escote promocionándolo. Sale no sé, ah, ahí va uno que, que me gustó bastante porque dije, como esto, ¿qué tiene que ver? Una rasuradora para hombres y uh -huh. sale una mujer casi encuerada promocionándola, O sea, Tú dices que tiene que sí, ver una mujer totalmente. con una rasuradora sí, sí, sí. de hombres, ¿sabes? Pero pero la ponen porque capta la atención y porque después de captar la atención por algún motivo te Ajá. dices, ay, si sí quiero comprarme esa rasuradora sí. de hombres porque la mujer no sé qué, ¿sabes? Entonces tiene mucho que ver con hacer del cuerpo de la mujer eso. un objeto. Y creo que y creo tendríamos que, que estar todos en acabas de dar eso. en
1: un tema que me encanta y a ver, quiero ver qué opinan todos. <ríe> que es cómo sexualizamos el cuerpo humano, tanto de hombres como mujeres. Lo vemos más en la industria con mujeres, pero ¿qué opinan de esto? Que tomamos nuestro cuerpo humano, que es algo natural, y que todas las mujeres tenemos lo mismo y todos los hombres tenemos lo mismo, lo tomamos como un objeto sexual y lo tomamos como algo pues sucio, como algo placentero, como algo indebido. ¿Qué opinan de esto? ¿En qué sentido? En, ¿En el sentido, sentido? O sea, de no. que nosotros tomamos, o sea, si, si es para ustedes es normal que nosotros tomemos el cuerpo humano como algo sexual, como lo tomemos como algo sucio, como algo pervertido.
3: Este, pues sí, no, la verdad es que yo estoy, o sea, estoy de acuerdo uh, en que es algo mm. muy, muy común en la so sociedad en la que, en la que vivimos, el ver el cuerpo humano como algo sucio en el que queremos obtener, con el que queremos obtener cierto placer sexual nada más, creo que nos enfocamos muchas veces más en todo este erotismo más que en, en el interior y en otras cualidades que podemos hacer con, con la mente con, con el amor, con uh -huh. los valores sí, sí, creo que tienes razón en que nos enfocamos muchas veces en, en, en sexualizarlo de manera sucia, porque obviamente también existe la sexualidad como parte natural del humano y que no tiene absolutamente nada de grotesco pero que, que creo que por lo mismo de la pornografía se pierde se pierde esta naturalidad y esta grandeza de poder de poder compartir con otra persona un momento íntimo no siento que se pierde la grandeza y la naturalidad sí. por por el hecho de sexualizar obscenamente eh, pues todo este acto lo que nos mencionabas.
0: O sea, si lo pusiéramos en un ejemplo, ¿cómo sería, Prim? Para que me quede un poco más claro. Ok, un, un ejemplo claro, claro, de esto,
1: pues, ve, te voy a usar justo el mismo ejemplo que tú usaste, de que va, vamos y quiero comprar un rastrillo, una rasuradora o una crema para afeitar, lo que quieras, y veo a una mujer casi encuerada, nada más tapándose los pezones. ¿Qué opinas de esto? O sea, ¿no crees que es como vender tu cuerpo? O sea, que nosotros queremos ver el cuerpo humano no como algo natural, sino como algo sexual, como algo que te incita a tener relaciones sexuales o que te incita al morbo, que es como, ay, ve unos, unas boobies o unos pezones y ya, o sea, quiero, o sea, tenerlas o en vez de decir, ah, es algo natural, todo el mundo tiene pezones, tanto mujeres como hombres. Es parte del cuerpo, ¿no? Ajá, ¿por qué no lo vemos como algo natural y queremos sexualizar todo? Creo que sí es lo que vende, tristemente, el, pues, sobre sexualizar las cosas es lo que vende pero ¿realmente creen que esté bien? ¿Realmente creen que todos estos anuncios ayudan e incitan a que la adicción a la pornografía crezca?
2: Sí,
0: totalmente. O sea, hablando en ese sentido, yo creo que cualquier anuncio que eh, haga del cuerpo de la mujer un objeto eh, fomenta la pornografía hasta cierto punto y todo esto. Ahora, creo que tengo un, un punto aquí y es que no creo que haya que sexualizar los cuerpos, pero sí creo que hay hasta cierto punto reglas de ética, ¿no? O sea, entiendo que eh, no habría que ver siempre, como tú dijiste, ¿no? Un pecho o un aparato reproductor con índole sexual, pero sí creo que hay cierta ética que respalda eso. Es decir, yo no voy a ir en la calle sin pantalones y sin boxers porque a alguien le puede parecer asqueroso y a alguien le puede parecer eh, morboso lo mismo que si una mujer fuera sin playera y sin, eh, pues, brasier, ¿no? O sea, creo que sí las, o sea, creo que sí sexualizamos el cuerpo, pero también creo que hay reglas éticas para evitar precisamente eso. O sea, no creo que siempre que tengamos que ver eso tenga que ser incitación sexual, pero sí creo que también hay que tener un poco de cuidado en, pues, dónde estamos compartiendo pues, nuestro Pronto. cuerpo, ¿sabes? Uh
3: -huh. Y bueno, otra de las consecuencias, ya para finalizar más o menos este esta pregunta de las consecuencias. Eh, ya ven, me gustan mucho las neurociencias, entonces hablaré un poquito más sobre la dopamina. <risa> bueno, la dopamina también funciona para muchísimas <risa> otras cosas relacionadas con el estado de ánimo. Entonces, una de las grandes consecuencias de la pornografía es que facilita eh, la llegada de, de diversos trastornos como la depresión, la ansiedad, un poco por lo mismo que decía de del sentimiento de impotencia al no poder desarrollar todas estas actividades que el actor sí que otra vez es meramente falso no es real y, y pues sí puede, puede desencadenar <risa> depresión y ansiedad a la pornografía esa creo que es una gran consecuencia porque pues es muy muy fácil que se llegue a dar
0: Ahí te va. Yo tengo una teoría. Esto no está comprobado en plan psicológico, o al menos no he leído nada, pero tengo una teoría. Eh, en TikTok y en estas redes sociales, yo siempre he visto en plan bromas de que pone, ¿no? Cuando un hombre se, se masturba, que al final la masturbación, entonces todo respeto a la palabra, pues es una de las consecuencias también de consumir porno, ¿no? El terminar en un acto sexual. Y si no tienes una pareja o una persona al lado, bueno, la masturbación termina siendo una opción para las personas. Y eh, yo siempre he visto este tipo de memes que vez en cuando una persona se masturba y sale feliz y a los cinco minutos lo pintan triste y deprimido y regañándose a sí mismo, ¿no? Este sentimiento de culpa que mencionábamos hace rato, pero algo que nosotros sabemos en plan y hablando de la dopamina es que una vez que el cuerpo termina de desagregar la dopamina en ese sentido, pues tiene que llegar a la homeostasis, es decir, al equilibrio del cuerpo, entonces, cuando llega a veces a descompensarse este sistema de recompensa y los eh, las hormonas, por ejemplo, la dopamina genera también lo que tú decías, no una tristeza, una depresión. Entonces yo le vería mucho sentido a que después de cometer algún acto como consumir porno, como como masturbación o, o todo lo que derive por el nivel de dopamina que se recibió y por la homeostasis que tiene que regresar, produce esto que tú estás mencionando, no depresión, culpa y, y todo este tipo de cosas. Digo, es mi teoría. No sé qué les parezca, la verdad es que no he leído nada aún de eso.
1: Sí, y por supuesto, creo que pues sería a mí, bueno saben que me gusta mucho la, la sexualidad y bueno, es uno de mis temas favoritos y me gustaría, pues no sé, he leído mucho sobre sexología. y justo hay que, cabe, o sea, aclarar y recalcar que la masturbación tanto de hombres como mujeres es algo natural y que te ayuda al, co o sea, al autoconocimiento. Es importante decir, o sea, y aclarar que obvio, o sea, eh, todo en exceso es malo, pero, o sea, la, o sea, la psicología, pues como nosotros lo estamos viendo en clase, o sea, creo que la masturbación es algo normal y natural del cuerpo humano y deberíamos dejarlo de ver como algo tabú. Si no es algo, yo me conozco, sé que me gusta, que no, pero una cosa es que uno ya abuse de ello y ya es cuando se empieza a generar una adicción.
4: Uh -huh.
1: Sí.
0: Uh, yo sí voy a, yo voy a partir de eso, la verdad, yo no creo que sea algo eh, natural y no conozco algún... Eh, texto que, que lo relacione tiene que ver algo con el instinto animal que tenemos como humanos, lo entiendo pero yo no, al menos en mi punto de vista yo no normalizo el, el, la masturbación en especial porque saben, hay algo que siempre decían mis compañeros que me quedó muy grabado ¿no? que decían que de próstata. próstata que te dé cáncer de ay, de próstata ¿no? y me puse a investigar y resulta que en, en dado caso eso podría ser en personas mayores a 50 años es decir, si alguien se escuda en que se masturba para, para evitar su cáncer de próstata, <risa> pues quiero decirles que eso bueno, a partir de los yo, 50 Bueno, yo creo que es años, un tema un poco no subjetivo, a los 10, o a sea,
3: cada quien porque, tiene su punto de vista. Yo en lo personal sí creo sí. Que, que es algo sí, la sexualidad, o sea la que la masturbación va encaminada hacia la sexualidad al final, que es algo muy normal y común en los seres humanos. Pero pues, pues sí, o sea, hay muchas personas que piensan lo contrario. Entonces, yo creo que es un tema que que no, no valdría la pena debatir porque es, es meternos en asuntos muy personales.
1: Y controversial sí. sobre todo. Uh -huh.
0: Sí, es, 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 muy re, es, es muy relativo de la persona, pero lo que queremos dejar en claro es que cualquier adicción y cualquier de este tipo de cosas, pues no es, uh -huh. no, no es el ideal tener una adicción de cualquier cosa. Pero bueno. Terminando un poquito ya con, con esta parte de, de la adicción a la pornografía en cuanto a las consecuencias, quiero decir la última porque es la que más me guardé Chala. para espantar al público. <ríe> al, ahí les va, a los muchachos que nos estén escuchando. El, el consumir porno, como les dije hace rato, pues puede derivar en la masturbación, en el acto sexual. Cuando se vuelve una adicción a la masturbación, como Príncipe lo mencionaba hace un momento, puede ser que les dé disfunción eréctil. ¿Qué quiere decir eso? Que el aparato reproductor masculino eh, pues ya no funcione de, de la manera normal en la que lo hace. Entonces, piénsenlo. Si no les interesa tanto su salud mental, piensen también en su salud física. ¿Qué va a pasar si seguimos consumiendo ese tipo de cosas? Y me parece, yo creo que una importante... Y de, o sea, como lo dije, ¿no? Porque da un poco de miedo Ajá. pensar en todo eso.
2: Sí, si sí, sí, lo bastante. pones sobre la mesa, sí. Yo creo que a varios los va a hacer pensar si lo que hacen es un abuso de, del contenido que puede... Llegar a derivar en una disfunción y no creo que a todo mundo le encante esa idea.
0: Fíjate, yo tenía compañeros igual, <risa> perdón, mis compañeros, lo bueno es que no estoy diciendo sus nombres, <risa> que, que, que bromeaban de que se masturbaban tres veces al día, cuatro. Entonces, ponte a pensar, Espera, esa gente, cuando llegue a lleguen es interesante, los 50 años, que lo, va a estar pasando? Sacas, ¿sabes? Igual,
2: cuando yo estaba en, en secundaria, que en contexto rápido, yo. Yo estudié en una escuela de, de puros hombres. Este era como te, te veías más, más macho y más alfa. El decir que tú eras entre más, eras el más como sí. el más chingón, perdón por la palabra. si te veían así, o tú, te, tú veías hacia otro que llegaba a comentar, no, yo cinco veces y yo, ah. pero a la larga no, no sale bien.
0: No, imagínate que ahorita llegáramos con ese tipo de personas y decirles, hey, si disparas mucho la sí, pistola, sí. al final vas a disparar salvas, pues, mm. yo creo que un buen susto sí le sacamos mm. pero bueno, esa era la última consecuencia que quería la verdad, mencionar la verdad me la guardé que es
2: una, porque está bien una consecuencia cuenta. que sí, vale la pena pues comentar y tener en cuenta,
1: sí
0: tener en cuenta y pasamos a la sección de mitos y es realidades. Es buena esta sección,
1: buena, buena. ¿Quién quiere empezar? A mí me encanta este tema, pero ¿Quieres empezar tú, chava?
0: miren ¿qué, qué, ¿qué les parece si se las voy leyendo de una en una Va. y ustedes me dicen mitos o realidades? Uh, vale, ya platicamos. Sencillo, ¿no? Para la audiencia que nos esté escuchando, sabemos que este episodio está quedando largo, disfrútenlo, estamos en cuarentena, pónganse a lavar trastes, pónganse a jugar videojuegos, pónganse a salir a caminar en su debida distancia si ven algún fraccionamiento tal, eh, o acariciar a su perro, Entreténganse mientras escuchan esto. Este um, Mitos y realidades, número uno, todo lo que se hace ante la cámara, todo lo que es grabado está previamente realidad. hablado y ya pactado, mito o realidad. sí. Totalmente, ¿no? Hay gente que cree que la industria del porno es prender una cámara y que los dos actores hagan lo que se les ocurra y falso. Ya están pensadas las tomas, ya están pensados los guiones, ya están pensadas la... todo. Todo eso ya está pensado y pactado, entonces es un punto importante para que no crean que así es una relación sexual de, de, de sí, verdad. Sí, yo sea, creo ¿saben? que es algo
1: un tema, algo muy importante porque les puedo asegurar que en varios de las que nos están escuchando ahorita piensan que la película, las películas porno se van, o sea, como que te dejas ir como engorda en Gordon Tobogán, como vulgarmente diríamos aquí en México. Como ay, todo va saliendo natural y así va siendo cuando no, cuando hay sí. un guión tal cual, como una para una película normal, hay un guión también para una película porno. Ajá. Totalmente.
2: Totalmente.
4: Amo. Totalmente. Sí, sí, no. No. No, amo. no se vayan como Estoy Gordon en Tobogán,
2: muchachos. Hashtag. México mágico. Bueno, si, nos
0: está, si, si nos están escuchando en no alguno de esos estados, hashtag como Gordon Tobogán. Pero bueno, segundo eh, cuestión, en las grabaciones no se realizan las posturas más placenteras, sino las más atractivas ante la cámara. Realidad. Porque buscan visual. Realidad. Excitantes, mito o realidad. Y es lo que mencionábamos hace rato, ¿no? Hay personas que ven 50 Sombras de Grey o cualquier película o, o video o lo que sea y llegan en la noche y quieren hacer las million posturas y las million cosas y al final.
2: No, y tampoco no creo debe que ser sea como que la gente
0: esté intentando eso, ¿sabes? O sea, en la peli. Exacto, pero imagínate, ¿no? O sea, en 50 sombras de Grey con los latigazos y, y todo eso. Pues los actores fueron preparados para esa escena, ¿sabes? O sea, había alguien detrás de ellos que les dijo, no vayas a hacer esto porque puedes causar un daño bien cañón. Y la gente que lo está intentando o que lo quiere intentar en su casa no sabe de todas esas cosas. Entonces está peligrosísimo que quieran imitar todo lo que ven. Es como, por ejemplo, ¿no? Un, un ejemplo muy mundano. Lo que ponen en la lucha libre. Sí, no intentes estas, hacer esto en casa. Sí.
2: Son actores preparados. Pues lo mismo.
0: Sí.
1: A mí me gustaría Totalmente agregar algo que, le acuerdo, que leí ayer que se me hizo muy interesante que hay muchas posiciones sexuales que uno ve en la pornografía que dice, ay, se ven muy fácil la voy a intentar y lo que sea, y pueden llegar hasta fracturar el pene de su pareja. Entonces, imagínense, o sea, no es todo como oh. se ve. O sea, y hay muchos casos de eso. O sea, yo, pues, para que no lo sepan, yo fui paramédico y me consta esto. O sea, me tocó atender dos pacientes con esto. Entonces, no es algo, o sea, que uno lo puede tomar a la ligera, sino tiene que ser consciente que, pues no, o sea, que no todo es realidad, que no todas las posiciones se pueden realizar por anatomía humana y por pues por no quedar mal contigo, por no lastimarte, por no pegarte o que no sé, ¿saben? Sí sí. sí.
0: Totalmente, me parece un punto interesante que lo digas porque yo creo firmemente que muchos hombres que escucharon esto se Tal lamentaron al, al escuchar lo que decías. <risa> Siguiente cuestión. Muy pocos personas tienen grandes miembros aparatos reproductores y la verdad es que así usan trucos realidad. en la cámara para que parezcan más Es grandes. una
1: realidad pero creo que el oh, mito Dios. sería aquí que uno piensa que todos tienen un gran pene al verlo en la cámara y se quedan frustrados y dicen como no, es que cómo pueden tener macropenes, o sea, cómo es posible anatómicamente, pues no lo es, pero pues creo que la realidad aquí y es importante aclarar que son trucos de cámara y que no... Ay, perdóname, chava, perdón. Total. Y pues sí, o no, sea, que son pero trucos perdón, de cámara, es lo que iba a decir, pero sigue.
0: Sí. De, de por sí, fíjate que en los hombres está esta costumbre bien inútil de querer comparar, como si fueras más hombre por cuánto mide tu miembro, ¿no? Entonces luego te andas molestando de que no, pues quien la tiene el más grupo. grande es el alfa del, del, del grupo. Y entonces... ¿Qué pasa en la mente de una persona que ve esas cosas descomunales editadas? Sí, te pegan en el Yo creo orgullo, que sí, ¿no? sí, 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 debe de pesarles en la conciencia el. De, debe de pesarles, al menos yo creo, en, en la conciencia sí. el no tener algo parecido a lo que ven en cámara. Entonces, punto importante para recalcar: muchas de esas cosas están editadas. No se crean ni los tamaños ni todo ese tipo de cosas. Eh, otra. Eh, la película final que el público ve puede durar 10 minutos. Y la cosa es que no son diez minutos seguidos. Pausas. Hay eh, muchísimas tomas que se toman que no representan de por sí una relación sexual y hay cinco o seis horas de grabación para 15 sí, minutos el, de, de sí. video es al final. ¿sabes? O sea, en
3: realidad no es natural, o sea, esos 10 minutos es pura, pura vendimia para obtener sí. lucro,
2: pura producción. Ajá.
0: Sí, ¿no? Y, y la gente ahí, de nuevo, puede llegar a caer en la idea de que en 10 minutos tiene que actuar como animales y en la verdad es que pues, no, no creo que sea posible, pero al final tienen esta idea de que tiene que ser así y entonces si no la cumplen, pues también yo creo que la autoestima sí, ahí totalmente. se ve implicado.
1: Sí, también estoy muy de acuerdo con eso.
0: Ok. La siguiente y creo que es una de las más importantes las escenas están enfocadas en la penetración. No tienen en cuenta todo aquello que también conlleva el sexo, como besos, caricias y el es contacto real. con la otra persona.
1: Y es muy fuerte, creo, ¿no? O sea, sí. creo que para las personas que consumen porno, R o sea, creo que tal vez sea algo impactante porque realmente es, eso no es el acto sexual.
0: Fíjate que voy a mencionar Ay, una frase, chale. va a salir chale. mi lado mocho en este momento, muchachos, pero hay una frase de San Juan Pablo II, del papa, si pues, bueno, un papa de hace algunos años, que tal vez no lo conozcan algunos, pero lo menciono, que decía que el problema de la pornografía es que muestra bastante poco, no es que muestre mucho, es que muestra bastante poco. Es decir, te venden la idea de que el porno es penetración y es mil y un cosas... Y al final una relación sexual como lo mencionaron lo que acabo de leer no implica besos, caricias, amor que creo que tiene que ser el principal factor para una relación sexual amor y no únicamente un deseo animal y descabellado sí, enfocado por algunos contenidos.
3: Frase la verdad. Entonces me
0: parece interesante mencionarlo. Ahí les va otra más. Eh, el verdadero requisito en los hombres para trabajar en el porno es controlar una erección y una eyaculación a voluntad. Creo que es no realidad.
1: No estoy tan... Creo simple. que es realidad, ¿no? Sí, yo digo... Porque que sí. pues,
2: tendrían que tener un buen control porque se les exige mucho...
0: Yo creo que puede ser un poco de ambas, ¿sabes? O sea, sí creo que deben de contratar a algún actor por tamaño y yo creo que también deben de, de cumplir alguna característica de estas. Pero al final lo que buscan es y crear una idealización de algo para que la gente siga consumiendo. Entonces, cualquier característica que le pueda llamar la atención al usuario, supongo que sí. es lo que buscan. Sí,
1: sí. Sí, estoy sí. de acuerdo.
0: ¿No? Ok. Eh, el siguiente punto. Muchos orgasmos Realidad. son falsos. Realidad totalmente. Hay, hay, hay una cosa que menciono mucho en, en este tipo de videos, ¿no? Que es que las personas tienen orgasmos cada cinco minutos en estos videos, porque como ya les mencionamos, es un periodo de grabación de seis horas, no de diez minutos, que es lo que al final se ve. Entonces la gente cree que al tener sus relaciones sexuales va a poder tener mil y un cosas ahí, que obviamente no son naturales. Y eso creo que tal vez ya lo mencionamos, pero vale la pena recalcarlo, ¿no? Muchas de las cosas que puede la gente sí. ver en la pornografía no son naturales. Y uno piensa, Perfecto. creo...
1: O sea, que creo que las personas piensan que eso es natural y que ¿Por? es normal y que eso debería ser una relación sexual. Y pues no sé, o sea, yo estoy muy impactada y me hace pensar mucho todo esto. No sé si ustedes, pero a mí sí.
2: No, sí también pone, nos pone a pensar.
0: Creo, creo, creo que es una falta de conciencia. Creo que es una falta de conciencia y como les digo, hace falta una campaña masiva de concientización de la pornografía. Pero de eso vamos a hablar ahorita en las estadísticas. Ahora, la última y creo que es una de las más importantes, ¿no? Porque aunque lo diga de broma la juventud, <risa> sonando yo ya como un chavo ruco, no sé si les ha tocado ver alguna persona de raza que, que publique en Facebook o Twitter o este tipo de cosas donde nos expresamos a veces de manera no tan inteligente, que dicen, ah, ¿cómo me gustaría Simple ser actor sea. o actriz eh, de contenido para adultos? Porque ganan de seguro muchísimo. Y lo que tenemos aquí es que al contrario de lo que mucha gente piensa... No te haces millonario siendo actor porno, ni es un trabajo fácil, está mal pagado y conlleva muchos riesgos a nivel de salud
3: realidad. emocional
0: y social. Mito realidad, realidad totalmente. Hay una entrevista que le hicieron a Mia Califa, que es uno de los más exponentes de este de este género de películas en la BBC News, o sea, una marca confiable de, de entrevistas y de noticias, y yo la vi hace como un mes, cuando estábamos investigando para esto, y ella narra que mucha gente cree que se hizo millonaria por, por la cantidad de películas, porque era la actriz más buscada durante muchos años y tal, y ella literalmente dice, máximo habré hecho dos mil dólares en toda mi carrera como actriz. ¿Por qué? Porque también es una explotación uh -huh. horrible de las personas que están ahí, ¿saben? O sea, imagínense estar seis horas encerrado en un acto sexual con cualquier persona que el productor te ponga, haciendo posiciones incómodas, recibiendo a veces incluso maltratos para que las escenas queden bien, haciendo cosas inhumanas y que al final las haces porque pues o no te queda de otra o, o, uh -huh. o es mera necesidad porque no tienes trabajo y necesitas vivir de algo, ¿saben? Y hay, y hay un punto interesante que me gustaría tocar que me movió muchas fibras cuando me platicaron esto en, en la preparatoria, y es que decía que es difícil decirle a un joven, por favor, no consumas pornografía sí. y que te diga, ay sí, ya, a partir de ahora no la voy a consumir. Y es normal, ¿no? Entender que les cueste trabajo aceptarlo. Pero algo que, al menos a mí y a muchos de mis compañeros, nos caló cuando lo escuchamos, es que dijeron: muchos videos porno que hay en muchísimas páginas, ¿no? En Million son trata de blancas. Es decir, son niñas que desgraciadamente alguien secuestró y que está forzando a hacer ese tipo de contenido. Entonces, es importante, y aquí es un momento serio del podcast, tomar conciencia de que sí, muchas veces hay actrices que lo hacen o por dinero, o por contrato, o por lo que sea, pero también mucho del contenido que se puede consumir ahí está evocado por la trata de blancas. Literalmente está siendo como alguien privado de su libertad, es obligado a tener relaciones sexuales entonces creo que es importante tomar sí, muchísima conciencia de eso y no verlo como un
1: Sí,
2: juego. totalmente de acuerdo.
1: Estoy de acuerdo también
0: Bueno, para que cualquier oyente de verdad le pedimos que tome un poco de conciencia con eso Equipo, ¿alguien me puede decir cuál es el, la siguiente pregunta o la siguiente acción de este episodio? El clase, ya, porque sí, pues, estamos vamos casi por, por los el, casos ahorita el final? y
1: exponemos los casos que nos enviaron Sí
2: De acuerdo
0: Ok, como la audiencia sabrá si ya ha escuchado alguno de los episodios anteriores de preguntadictos. Adictos, usualmente se meten dos, tres, cuatro casos para pues informarles un poco de, de propia voz lo que es. Entonces, eh, en este momento cada uno va a, a pedirle a producción que, que meta su caso y bueno, ustedes estarán escuchándolos. Entonces, ¿quién uh -huh. gusta empezar con su caso? Hey, yo.
2: <risa> ah, si quieren okay. con mi caso. Vas, vas <risa> Ahorita aprovechando que... <risa>
3: No, pues, <risa> en, la en edición barricana. vamos a poner es ahí difícil, gritos de, es crin, ponerse crin, crin, de acuerdo para un podcast se entenderán los oyentes <risa> todos en sí, sí, sí. Casos. <risa> pero todo sale bien sí,
0: sí, sí, no. <risa> está es, es, es un trabajo es fuerte, pero más, Javi. <risa> estamos haciendo se está haciendo con amor esto oigan, llevamos ¿Sí, por favor? buen tiempo, entonces sí, Javi empezamos con el tuyo producción, favor de correr el eh, caso de Javi
4: listo <risa> Mi adicción a la pornografía Bueno, todo comenzó Cuando tenía 10 años Y mis padres me prohibían Ver canales Que eran para adultos Y para mí eso era algo prohibido Y como todos saben Todo lo prohibido se vuelve tentador Un día Empecé a buscar esos canales Hasta que lo encontré Y la primera vez que lo vi Lo vi como alrededor de Varios minutos y esas imágenes se quedaron grabadas en mi cabeza y luego ya lo volví a hacer al otro día y al otro día y ya no la veía una vez sino la vi le fui viendo dos, tres hasta que fue incrementando cinco hasta seis y así duré más o menos como siete años en mi adicción a la pornografía.
2: Ok, muchas gracias a la persona que ya. nos comenta su caso. Eh, sabemos que es este difícil contar este tipo de cosas, este tipo de situaciones y se le agradece mucho el que nos haya apoyado contando su historia.
0: Y bueno, Ajá. para el siguiente caso que les traemos. Ok, el siguiente eh, caso eh, es de Daniel que Simons. Es es introducción un a la joven para que, que, que pues
3: lamentablemente fue adicto a la pornografía y hoy en día se dedica a concientizar a las personas. Escuchemos qué tiene que decir.
4: Cuando mis papás me regalaron mi primera computadora a los 15 años, comencé a ver pornografía. Después de un tiempo no podía concentrarme ni siquiera en las actividades diarias más sencillas de hacer. No sabía que tenía un problema con la pornografía. No lo reconocía, pero fui un adicto durante más de 6 años. Veía porno casi 2 horas al día y en algún momento el contenido que empecé a consumir empezó a perturbarme y quitar mi tranquilidad. Decidí abstenerme del porno y la masturbación por 100 días. Las primeras dos semanas fueron terribles, tuve muchísimos cambios de humor, fue realmente difícil, había noches en las que no podía ni dormir, otras me despertaba sudando frío, en ocasiones comenzaba a temblar sin ninguna razón, algunas veces me sentía muy ansioso y otras que podía conquistar al mundo y hacer cualquier cosa que yo quisiera.
0: Y bueno, continuamos con el último caso y creemos que es más impactante, el caso que por pues la verdad partir, es que creo que eh, en pues, este momento todo dar tu
1: testimonio es algo complicado pero creo que este caso les va a ayudar a darse cuenta que si están pasando por una adicción no son los únicos y que pues se puede salir bueno le voy a pedir a la producción que ponga este caso y después lo comentaremos
4: mi adicción a la pornografía empezó luego de ver a mi prima y a sus amigas que eran vecinas hacer webcam y frente a una cámara ya luego de eso indagé más acerca del tema, me empezaba a masturbar con sus videos y sentía que mi mente necesitaba otro tipo de mujeres, posiciones, etc. Ya luego de indagar acerca del tema varias páginas, me di cuenta de que se había vuelto enfermizo para mí. Ya me lo hacía, ya me masturbaba dos, tres veces diarias, hasta que tenía un hasta que llegaba un punto en que lo hacía siete, ocho veces diarias podría estar en cualquier sitio y se me rectaba el pene tenía que buscar mi teléfono irme a cualquier sitio oscuro a masturbarme para, asistir, para hacerme tanto así que vi a una mujer pasar por la calle con su sexy piel con su cabello lindo con unas tetas grandes más que todo mujeres a partir de 30 años, 40 años me causaba un morbo demasiado rico y empezaba a Imaginármela Cómo podría ser esa mujer en, en una pornografía Distintas posiciones Tanto si era Mi mentalidad Mi enfermedad por la pornografía Que me llevaba en cualquier momento Irme a sitios Irme a mi casa Tener que masturbarme Porque si no no me sentía bien Necesitaba satisfacerme Y esa era Mi manera de satisfacerme Con vecinas vecinas de mamá, peluqueras cerca, todo tipo de mujeres que me causaban moro tenía que hacerme una masturbación porque, porque ya mi mente estaba en torno a la pornografía esto sucedió cuando apenas tenía 13 años a partir de los 13 años empecé con, con este, esta enfermedad que hasta hoy en día sigue siendo así.
1: Agradecemos mucho a este testimonio, la verdad es una historia ya. bastante fuerte que la verdad personalmente al equipo nos con conmovió y pues para que vean que pues sí, que la adicción a la pornografía existe y que no tengan miedo a pedir ayuda si están pasando por algo así.
0: Les pedimos por favor que escuchen o hayan escuchado esto sin intención de morbo, es decir, que los casos no sean para generar curiosidad o poder juzgar a las personas, simplemente es una manera de sensibilizar a todos nosotros para ver que esto es un problema real. Y pasamos ya a una de las últimas secciones, que esta es la que Prima dirigir, porque es la que más conoce el tema, que son los niveles de pornografía, porque claro que... Pues hay la verdad a mí sí me hizo algo Prim, muy
1: interesante todo y, y todo yo antes de empezar esta investigación yo no sabía y no era consciente de que existían niveles. Y los niveles se basan en tres, en suave, convencional y duro. El suave en pocas palabras y para que los entiendan y no meterme pues en términos tan profesionales es cuando se muestra explícitamente pues el acto sexual pero sin mostrar genitales y si se llega a mostrar alguna parte se censura o se tapa por el cuerpo y en esta en este nivel no existe penetración. En la convencional se basa en, pues el acto sexual tal cual se muestran los genitales tal cual como son la penetración y en este punto puede haber disfraces o llegar a haber juegos de roles y el último es el duro que es el acto sexual y la pornografía mete juguetes, roles, sadomasoquismo y filias, diferentes filias, como pues ustedes ya deben de conocer. Y la verdad creo que este es el más impactante y el más peligroso porque, a, o sea, a pesar de que pues sí, si metes juguetes sexuales, hay muchas personas que a la hora de meter juguetes sexuales o sadomasoquismo se han muerto o han llegado al hospital gravemente. Hay un caso que pues les voy a comentar aquí en Querétaro. Un chavo mató a su novia porque eran los dos sadomasoquistas y la ahorcó de más. Entonces, pues sí, les queremos que hagan conciencia en esto, que la sexualidad pues, la disfruten, pero que tengan, pues sí, que tengan conciencia y que sean, pues, conscientes, perdonen por el pleonesmo, pero de que, que, no, que no todo lo que ven en las películas pornos <risa> es real y pueden llegar a tener grandes consecuencias como hasta la muerte.
2: Increíble reflexión, sí.
0: Me parece un punto interesante. Mencionarlo porque sí, ¿no? A veces podemos tomarlo de chiste. y mil memes que pueden salir de eso, pero son cosas reales, caray. No sé por tan qué de verdad nos dan delicadas cosas tan inhumanas. ¿no? Este. Tan, tan temas delicados, sí. Y ya pasando al último punto y el más importante. Bueno, no el más importante, pero un punto importante. Eh, aquí vamos a dejar un poquito más que, que Regicia y Prín hablen al inicio, porque es índole del caso. Y es que. Creo que en un contexto, al menos aquí, bueno, sí, a nivel mundial me atrevería a decir un poco eh, que se cree que el hombre sí, es el único que consume pornografía o el mayor consumidor, ¿estamos de acuerdo? Está, está con ese estigma. Bueno, según la página de Pornhue, eh, que en sus estadísticas, en el 2016 mil eh, México, en cuanto a hombres, ocupó el lugar número 10 a nivel mundial en consumo de pornografía anual, mientras que las mujeres mexicanas ocuparon el primer lugar en consumo de pornografía a nivel mundial. Las mujeres mexicanas, o sea, podría ser cualquier compañera de trabajo, de la escuela de, de X o Y, ¿no? Y me parece interesante porque siempre está este tabú, ¿no?, de que solo los hombres son quienes consumen porno y, Creo que por las estadísticas podemos
1: deducir que no es... Pues así. es algo, creo que, mira, para que nos respecto? entiendan un poquito más, creo que pusimos nuestros testimonios y los casos que nos mandaron, pero ninguna mujer quiso pues decir, o sea, o contarnos realmente porque les daba pena, porque está ese tabú, porque está ese prejuicio, y qué va a pensar la sociedad de nosotras, ¿no? O sea, y pues, tristemente, yo quise hablar con varias personas y me contaron su historia. Pero me dijo, no, no podemos, o sea, que lo subas o no quiero darte mi testimonio porque me da pena, porque me siento sucia, porque me siento impura. Y pues no sé, Regis, ¿tú qué opinas de esto? A mí se me hizo algo impactante.
3: Sí, sí es algo impactante, pues creo que, pues sí, como dicen, o sea, no es, no es un tema que se hable en realidad nada abierto entre mujeres. Eh, habrá quienes sí puedan compartir lo, lo que han visto, no sé, pero la mayoría de veces, pues en realidad es algo... Que, que tiene muchos prejuicios, que digo, no no es un tema obviamente premiable en ningún aspecto, pero que tampoco, tampoco da la oportunidad de hablarlo, ¿saben? Y pues también pienso que, que refiriéndonos al, al género masculino, eh, pues muchas veces la pornografía, como nos comentaban los compañeros, se llega a tomar como un trofeo, como, ¡ah, oh, no inventen, vean, vean lo que encontré, pues vean qué buen video este! o sea, como que, que creo que la educación debería de ir un poco también enfocada desde los hombres, como el dejar de hablar tanto sobre este tema porque no es nada premiable y nada que, que queramos pues divulgar, es algo que al contrario queremos prevenir, entonces pues sería como estilo erradicar este tema, para mí eso sería lo mejor, no hacer que las mujeres hablen sobre ello, sino hacer que nadie hable sobre esto, desde mi punto de vista.
2: ¿Comparo?
0: Hacer que nadie hable y que nadie o oh, bueno, está muy ideal, ¿verdad? Pero Tratar de evitar el consumo en cierta medida de esto. Obviamente hay que ser conscientes que con un podcast de una hora no vamos a hacer que, no sé, la sociedad mexicana deje de, de consumir pornografía. Sí. Pero sí esperamos que por lo menos se le siembre una semillita de cuestionarse realmente qué, de verdad, qué consigue una persona al consumir porno, ¿no? Y sin intenciones de juzgar. Creo que todos tenemos ciertos errores en nuestra vida y todos podemos cometerlos. Entonces no somos nadie para juzgar. Pero sí creo que, que, que sería importante Ajá. cuestionar qué estás buscando cuando consumes pornografía. Sí. ¿Qué tratas totalmente. de llenar con la sí, pornografía? Sí, estoy muy de acuerdo. ¿Sí? ¿No creen? Sí, creo que sería una, sí
1: totalmente. Creo que sería una manera sí. muy
0: de Y pues de cabe aclarar este que,
3: que pues nosotros estamos informando sobre este tema que nos parece de mucho, mucho interés e importancia en el mundo en el que vivimos. Pero sí si queremos, como siempre, desde la psicología pues recomendar el tratamiento, que es ayuda psicológica profesional, que a lo mejor el podcast ayuda a detectar el problema, pero en realidad la solución está en la ayuda profesional. Y es algo que nos queda muy claro, ¿verdad, compañeros? Sí.
2: Totalmente.
0: Totalmente. Por favor, que nadie la audiencia crea que esto es una especie de coaching motivacional que van a escuchar y van a dejar de consumir. Eh, 100% si ustedes creen que tienen eh, algún problema de esta índole. De verdad, yo sé que a veces puede tener algún estigma el ir a, a, a terapia, pero les prometo que los ayuda a tener una mejor calidad de vida. Nos ayuda a todos el ir a terapia a tener una mejor calidad de vida. Entonces, pues, les invitaría a que no tengan miedo de ir si creen sí, que tienen algún problema de totalmente. esta índole. Totalmente. Pues bueno, eh, queremos agradecer a, a, a los oyentes que se hayan quedado hasta ahorita, que se hayan escuchado el episodio. Vamos a ser honestos, no sabemos eh, qué será el futuro de este podcast, no sabemos si alguna vez volveremos en algún punto a volver a tocar el tema de la pornografía aquí o, o qué va a pasar, entonces no podemos prometer nada. Eh, igual si tienen alguna duda o, o comentario o, o lo que sea, pues lo pueden mandar a mi Instagram, que es el Instagram que estamos usando en este caso para recibir toda la retroalimentación de todos los episodios, que es arroba chava-v por DM de Instagram. Eh, y bueno, nada más que decir muchas gracias por escucharnos, esperemos que esto haya sido entretenido, tratamos de sí contarlo de una manera eh, formal e informativa, pero también
2: pues rellenos sí, Muchas gracias platicando
0: por escuchar. con ustedes La verdad y es que platicando de una es un manera gusto más amena. compartir
3: información que, que aparte de ser entretenida, pues nos encamina hacia un, una sociedad mejor, un México mejor, un mundo mejor con menos cosas negativas de nuestra mente y más alegría
4: Pues Efectivamente. que no les, o sea, Algo muchas con lo que gracias por encerrar, escucharnos, primo, por tomarse el Javi. tiempo. Yo sé
1: que pues el tiempo nadie se los regrese y pues les agradecemos mucho. Creo que este podcast lo hicimos con todo el amor y con todo el corazón posible. Entonces, no les dé miedo a aceptar que tienen un problema y vayan sí. a terapia. Y pues, muchas gracias, de verdad.
2: Sí, yo igual dar las gracias a los oyentes que están con nosotros, que se hayan quedado a lo largo de este podcast, esperar espero que les haya ayudado a pasar el tiempo en estos ratos de cuarentena, si es que nos están escuchando en sus ratos de cuarentena, sino que haya ayudado a entretener a alguien eh, que uh -huh. ya esté en otro momento, en otro tiempo y que esto sí ayude y sirva para que puedan hacer una in intros introspección en, en cada quien.
0: Bueno, pues creo que eso es todo. De todo corazón esperamos que en algún punto volvamos a escucharnos, tal vez en un año, tal vez en dos, tal vez en menos. Entonces esperemos que algún día volvamos a escucharnos.
3: Adiós. Muchas
0: gracias Bye. por todo Adiós. y hasta luego. Adiós.